0: Cuando hablamos de esteroides anabólicos, da igual el contexto, siempre nos planteamos una pregunta. ¿Realmente esto es eficaz? Y bueno, la verdad es que la pregunta se queda un poco coja, porque hay tantas, tantas, tantas cosas que son eficaces, pero... Que realmente es decir tienen una serie de ventajas, pero... Eh, la pregunta sería, ¿realmente vale la pena? Esto es, dentro de pros y contras, teniendo todo visto en conjunto, ¿realmente vale la pena? Vamos a ver el caso del, eh, de la bolderona en las mujeres. ¿Es eficaz? Sí, y de hecho mucho más eficaz que nombres. Veremos por qué. ¿Vale la pena? Eh, para mí no, pero obviamente decir eh, la información está ahí y quien quiera cogerla y quiera usarla, de acuerdo. ¿Vale la pena? Vamos a ver. Los que me conocéis sabéis que tengo un amor terrible, un amor enorme por esa especie de, no sé, de semidioses, de gurús, de conocimiento, de divulgadores, de mis cojones que básicamente se dedican... Pues bueno, a decir eh, una serie de conceptos semiplausibles, eh, teóricos, hipotéticos en su puta imaginación. Eh, básicamente decidís vender unicornios a, a aquellos que nunca han visto un caballo. Y es un poco esa, esa historia. Eh, cuando hablamos de la boldenona ¿Cuántas veces he oído eh, El argumento, es un súper argumento La boldenona es para caballos Porque nunca ha existido para uso humano Vamos a ver, todo bien, de acuerdo es decir, eh, eh, Básicamente es información recogida De, pues de, pues no sé, de, de, de otra serie de, de gente igual de inteligente Que, que ellos ¿no? eh, Un poco Repiten, reiteran Y lo van eh, conformando con pequeños estudios Pequeños eh, abstracts Que pueden medio entender bueno, realmente es decir solamente poder memorizarlo o leerlo, porque entenderlo es otra cuestión. Pero bueno, de ahí surge ¿no? el hecho de la bolderona para caballos. Muy bien, maravilloso. me que te has puesto a investigar más allá acerca de su, de su composición química, realmente decir qué es la bolderona es decir, como compuesto. Como hay otros eh, podcasts hablando de, de ello, mmm, solía hacer mención a que el, realmente es decir, la bolderona sí que ha tenido una presentación humana, el parenabol. Y es verdad es decir que como no acabó de ser un fármaco interesante dentro de... o no para, para todos los casos y es algo de lo que hay un podcast en especial hablando de ello pues bueno, decir, eh, se dejó de lado eh, pero no tenéis que dejar no tenéis que dejar de pensar que eh, la boldenona no deja de ser el mismo compuesto que el dianabol solo que sin metilación obviamente, esto cambia completamente las reglas del juego pero eh, la boldenona no deja de ser un compuesto que en algunos casos puede ser interesante, a mí no me gusta yo considero decir que para el 90% de, digo una cifra prácticamente aleatoria, pero para el 90% de las personas pues no es tan eficiente como podría ser pues un sinfín de compuestos. Pero para aquellos que la bolderona es eficiente, cojones, aprovechadlo. Eh, ya sabéis que hay un ya digo, un podcast exclusivo hablando de eso, pero es interesante traerlo un poquito a colación. ¿Por qué la bolderona puede ser eficiente? Vía de vía... ¿De acuerdo? Y en el caso de la mujer, ¿por qué hay esa especie como de... Especial sensibilidad. En primer lugar, hay que hablar de la especial capacidad que tiene la bolderona para interactuar con el receptor androgénico. Esto en hombres pues, no es especialmente llamativo, puesto que la afinidad que tiene la bolderona es bastante inferior a la de la testosterona. Por tanto, la bolderona se encuentra en un entorno hostil, en un entorno donde eh, casi cualquier hormona, eh, incluida la propia, eh, la propia endógena, como la testosterona, siempre va a llegar antes, siempre va a tener mayor potencia, siempre va a ser digamos, la preferida del organismo para funcionar. Por tanto, la bolderona y el receptor androgénico, pues pff, la interacción va a ser bastante débil, va a ser complicada. ¿no? En el caso de que realmente es decir, la bolderona llegase al receptor, pues el, la transcripción que podría eh, realizar, pues sí, tendría una señal anabólica más potente que la testosterona, menos androgénica, bla, 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 bla. La teoría podría cumplirse, no lo sé, de, de, de hecho nadie lo sabe. Pero en todo caso, eh, estamos en el, en el punto en el cual la bolderona no es capaz de llegar al receptor, Puesto que tiene que competir con la testosterona esto es igual en mujeres, no la estructura, la densidad eh, todo el entorno eh, androgénico de la mujer es muy distinto por tanto la bolderona es muchísimo más eficaz en mujeres sencillamente porque eh, no tiene esa competencia de la testosterona niveles de testosterona propios ya, ya mismamente eh, endógenos mucho más bajos hace que la bolderona sea vamos, eh, campe a sus anchas obviamente una dosis que en un hombre sería ridícula, pues en una mujer eh, pues viene a ser bastante, bastante potente. ¿Por qué? Porque a la fuerza horca. Y eh, da igual cuán estúpido y cuán idiota sea un ejército, que si cuenta con innumerables hombres, pues al final, eh, salvo los 300, eh, bonita, bonita película y cómic. Pero bueno, digamos que en la vida real, si tú tienes un ejército de 25.000 idiotas pues siempre van a tener ventaja táctica respecto a cinco personas a cinco soldados muy muy, muy inteligentes ¿no? aquí sería algo similar la bolderona un poco decir por cantidad ¿no? O sea, una cantidad mínima en un hombre en una mujer eh, bastaría decir como para poder eh, revertir esta ventaja táctica esta ventaja técnica que tiene la testosterona la bolderona acabaría decir por tener mayor interacción con el receptor androgénico por tanto podría desplegar todos los efectos que en el hombre se, su se, se le suelen negar de manera directa por tanto, la bolderona tendría ya un, una capacidad especial en mujeres que no tendría tanto en hombres. Sobre el siguiente punto que puede ser muy interesante, esto es eh, cómo es cómo la bolderona puede realmente influir en el nivel de estrógenos y por tanto ser antiestrogénico, lo cual pues favorecería en cierta medida eh, la acción de la bolderona en mujeres. Pues en torno a este tema pues hay mucha discusión, tanta discusión como que sí hay estudios que indican que hay una serie de metabolitos. Eh, que quizá, posiblemente, eh, en algún contexto, eh, yo que sé, en, algún año, en años bisiestos, ¿no? Eh, pues puede ser que tuvieran cierta acción eh, antihistrogénica eh, y solamente es una hipótesis, ¿vale? Decir, eh, pues, eh, que se ha probado pues, en, en primates, en, en canguros, en ratas, en, en, en algunos influencers y divulgadores eh, científicos. Poco, poco, ¿vale? Es decir, o sea, realmente es decir, lo que tenemos es muy poco y la mayoría es, es prácticamente in vitro, ¿vale? Eh, por tanto, decir hablar de que la eh, Boldenona tiene una acción directa sobre la enzima aromatasa, pues es bastante en fin, contradictorio. Mm, sin embargo, decir la, eh, la acción directa que sí que podría tener eh, la Boldenona sería por inhibición. Esto es, eh, realmente decir, la eh, Boldenona sí que tiene una capacidad de aromatización razonablemente alta. Mm, de nuevo, las inventadas que se pega muchas veces la gente, y muchas veces esa, esas inventadas absolutamente pues, eh, pues eh, con un rigor científico igual al que podrían tener mis cojones ¿no? eh, hablando de física cuántica pues eh, de igual modo decir, eh, esta serie de afirmaciones pues, al fin y al cabo pues, se dan por, por buenas sin mayor validación y punto por tanto siempre se habla de que la bolderona tiene el 50% de aromatización de la testosterona y esta cifra igual la podemos buscar por todas partes eh, no se encuentra, ¿vale? directamente no se encuentra no, no, hay ning no hay nada que se pueda eh, sí que hay una mención en un estudio Pero es como decir, madre mía, Dios, o sea, por favor eh, Si se quiere hacer ciencia de la mención de un estudio Sé, sé que hay gente que, que ahora le está pegando muy duro por eso, ¿no? Por, por coger la mención, sacarla de contexto Y al final a, a acabar haciendo una afirmación de esto y del otro eh, Pues bueno, haya cada uno con sus verdades absolutas La realidad es que no hay No hay una, eh, digamos, una cifra exacta eh, De cuánto, de cuál es la aromatización real de la bolderona respecto a la testosterona o respecto a otra serie de fármacos ¿no? pero sí que sabemos algo sabemos que si administramos una alta cantidad de bolderona eh, siempre pensando un poco es decir en que la bolderona eh, en los hombres tendría sería un, un entorno hostil, ¿vale? Decir, puesto que el hombre ya tiene una cantidad de testosterona y tiene todo el sistema organizado es decir para eh, digamos para ser capaz de metabolizar bien la testosterona en el caso de las mujeres no sería así la testosterona deja de ser un rival tan, tan potente entonces una cantidad mínima de bolderona ya se encontraría a sus anchas. Repito la idea. ¿Qué pasa? Que también, eh, por una vía muy similar, eh, acabaría el cuerpo de la mujer pues, intentando aromatizar lo más posible para eh, alcanzar digamos la, el punto de equilibrio. ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Que realmente es decir la, la boldenona sí que aromatiza. Da igual, vamos a obviar la cifra, vamos a, vamos a aceptar el 50%. Vale, o sea, ¿Por qué no? Porque me da igual el 30% que, que el 70%. O sea, al fin y al cabo, me da poco igual. Hay aromatización... Aquí sí que hay, digamos, data bastante potente que nos habla de que, bueno, de que quizá, y aquí sí que es una hipótesis que, que se basa en, en evidencia, pero uf, difusa, ¿vale? Eh, se aboga por dos puntos. O bien deriva, eh, aromatiza en estrona, algo que no acaba de convencer, en resultados no acaba de verse claro, o bien en un estrógeno que no es bioidéntico. Que no es bioidéntico. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente es decir, cuando la bolderona aromatiza aromatiza en un eh, estrógeno que realmente no cumple las funciones del estrógeno real. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente lo que estaría haciendo sería bloquear la acción del estrógeno. ¿Cómo? Bueno, haciendo una especie como de estrógeno falso, para entendernos, que podría tener mayor afinidad que el mismo estrógeno y no dejar que el estrógeno, se, se digamos, se acoplase. Para entendernos, sería algo así como si se desarrollase una, una suerte, una especie de tamoxifeno, ¿vale?, o, o de eh, SERM, ¿vale?, un estrógeno sintético que no desarrollaría todas las acciones del estrógeno pero lo que sí que haría sería bloquear el estrógeno propio por tanto las mujeres tendrían una especie como de, de función estrogénica eh, el receptor estrogénico estaría disminuido no tanto el receptor en sí sino la función estrogénica estaría disminuida. por tanto en mujeres esta acción antiestrogénica teórica de la bolderona que bueno sería discutible en hombres en mujeres sería muy muy razonable y de ahí ese aspecto tan apretado tan especialmente duro que proporciona la bolderona en mujeres hasta aquí todos son ventajas, eh, por suerte no, por suerte no, por desgracia no decir no todo son ventajas. Y aún así voy a añadir una ventajita más. ¿Por qué en las mujeres la boulderona tiene ese efecto tan característico sobre la musculatura? Eh, en los hombres también, pero como hemos dicho sería la minoría, mientras que en las mujeres eh, es prácticamente en la mayoría. La mayoría de mujeres se da ese aspecto de músculo denso, granítico, drenado, pétreo, un aspecto duro, sólido. Eh, bueno, podríamos generar una hipótesis esta vez bastante sólida, vale, Nunca mejor lo he dicho, una hipótesis que se los tiene bastante bien. Y es que el entorno en eh, general, el entorno hormonal de la mujer, pues es verdad decir que tiene que lidiar en menor medida eh, con la interacción testosterona eh, reductasa dihidrotestosterona. Por tanto, la presencia misma de dihidrotestosterona, pues es bastante limitada, ¿no? Eh, respecto a la del hombre. Eh, que esto hay que entenderlo. La mujer, claro que tiene testosterona, claro que tiene reductasa, claro que tiene testosterona pero una cifra inferior. ¿Qué pasaría aquí? Realmente si estaríamos hablando de que eh, la bolderona, que en el caso de los hombres, pues tendría que competir de tú a tú, eh, jugarse los cuartos con, con la, o sea, la testosterona habría una competición entre hidrobolderona y testosterona eh, porque habría una competición entre la cantidad de texto y la cantidad de bolde ¿vale? Pues eh, obviamente, decir, eh, en el caso del hombre. Eh, sería más difícil revertir eh, ¿no? esta, esta digamos esta superioridad de la testosterona. Aquí ya no pasaría así, porque realmente decir, eh, el cuerpo de la mujer no tiene tanta testosterona, por tanto, por tanto en ese entorno, eh, digamos que la reductasa eh, tendría mayor facilidad para interaccionar con la bolderona, generando mayor cantidad de hidrobolderona en un, en un ratio respecto al hombre. Por tanto, esta conversión de bolderona a hidrobolderona sería muchísimo mayor en porcentaje que en el hombre por tanto eh, estaría desplazando a la misma hidrotesosterona ¿vale? es decir o sea, generando hidrobolderona. y encima en una cantidad ¿vale? que eso también es importante porque claro la hidrobolderona sería menos androgénica que la dihidrotestosterona, sin embargo por la cantidad por la cantidad de hidrobolderona que se generaría finalmente tendría muchísimo más impacto que la cantidad digamos propia endógena que tendría la mujer eh, con la dihidrotestosterona. por tanto ¿A estamos jugando? Estamos jugando a decir a que realmente al meter una cantidad mayor de un compuesto, es decir, sí, que tiene una actividad, eh, digamos, androgénica teóricamente inferior, que tiene una actividad, todo eso está muy bien, pero al ampliar, digamos, la, las cantidades, pues estamos rompiendo totalmente el equilibrio, en este caso, es decir para en teoría, para bien. Eh, realmente es más potente, puesto que se puede generar más de puesto que eh, es mucho más afín al receptor. Eh, no más afín, pero sí que te, tiene ventajas respecto a la testosterona, solo por cantidad, a la hora decir, de decir de resultar anabólico vía el receptor androgénico. En fin, parece como perfecto, ¿no? Eh, aquí viene la parte mala. Y es que un poco por analogía, eh, la bolderona de anabol, sabéis que es el mismo compuesto, solo que uno es metilado y otro no, eh, pero no hay que dejar de escapar no hay que dejar de escapar el concepto básico y es que la bolderona no deja de ser una versión apocada no una versión venida a menos de la testosterona con una serie de ventajas que sí y una serie de desventajas que también pero en el caso de la mujer de nuevo todo esto se rompe un poco por qué porque sigue siendo un compuesto muy androgénico vale muy androgénico porque realmente es decir, estamos hablando de un compuesto decir que de nuevo por cantidad va ¿vale? a decir va a acabar siendo es decir pues eh, bastante androgénico, eh, vamos a aceptar el 50%, ya, como si decís el 30 me da igual, pero realmente decir si por cantidad la bolderona, para tener una cantidad de bolderona activa, que suponga, pues obviamente, de una dosis suficiente, es decir, como para ser anabólica, pues al final va a resultar demasiado androgénica respecto a la, a la acción de la de la testosterona, con otro handicap que para mí es absolutamente brutal, la bolderona es absolutamente ingobernable en versión acetato, ya digo, ingobernable. Y si alguien me quiere discutir, es que no ha probado. Punto. Que ya digo, de, 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 de teóricos, vale decir eh, conozco a muchos, vale decir o sea, pero gente que haya probado la, la, la Bolderona eh, hace tanto, pues eh, bien, quien haya probado, pues que comparta su, su experiencia, ¿no? Pero ya digo, es ingobernable. La Bolderona Cipionato es bastante extraña de conseguir, bastante, en fin, siempre han, ha habido una sombra de duda acerca de, de la calidad de su producción y demás. Yo realmente decir, nunca he conseguido volver un cipionato que fuera real, así os lo digo de, de, de humildemente. Entonces nos quedamos con volver a un declinato. ¿Qué pasa? Que emplear una sustancia así en mujeres es prácticamente un castigo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de eh, vidas, eh, de, de una vida media, de una duración eh, en el organismo. Eh, tan enorme que en el caso de que haya cualquier tipo para empezar no se puede hacer microdosing o sea no podemos hacer digamos aplicar pequeñas dosis repetidas que se podría hacer con, con esteres más cortos para que bueno eh, para que no haya grandes picos ¿no? eh, de la sustancia y realmente si algo sale mal pues retirar el fármaco y poder en el caso de la mujer mmm, en el caso de la bolterona la mujer no se podría hacer porque no admite microdosing y si hiciéramos microdosing imaginad eh, aplicar pequeñas cantidades lunes miércoles viernes de acuerdo al final da igual porque la cantidad de éster que se va que, que seguía acumulando de igual forma sería tan tan grande por culpa de un declinato que realmente decir, no podríamos gobernarla no podríamos saber exactamente es decir, eh, bueno, en caso de que algo saliese mal no podríamos retirarla a tiempo tendríamos que seguir seguir aceptando que hay una cantidad enorme de bolderona un declinato incluso podríamos ver un efecto negativo quitarla y que eh, eh, por acumulación se siguiese o sea eh, la cantidad de bolderona siguiese aumentando el efecto sería, sería dramático Ahora bien, a la pregunta, ¿la bolderona es eficaz, es potente en mujeres? Sí. Eh, si tuviese un ester corto, ¿sería segura? No. Pero al menos, si hubiese una bolderona cipionato, una bolderona... Pues quizá, podría ser una alternativa, ¿por qué no? Eh, al primo volán. Sabiendo decir que... Tampoco es que yo sea especialmente amigo del primo volán en mujeres. En mujeres sabéis cuál es mi opinión. va decir, y... Sabéis que no es que sea conservador, es que directamente que creo que al pan, pan y al vino, vino. Pero bueno, vamos a ponernos en el, en el lado que muchas veces me pedís. Ya, José, pero mojate más, porque la, una cosa es lo que tú quieres, una cosa es lo que tú piensas, una cosa es lo que debería ser y otra cosa es lo que es. La, las mujeres están empleando esto, que sobre esto también era un podcast. Pero realmente las mujeres están usando mucho, mucho primo, están usando mucho esto, mucho lo otro, mucha bolde, bueno, pues vale, me meto en la realidad. En la realidad es la bolderona un, de, un declinato, es decir, realmente es muy, muy, muy jodida de ser mujeres por esta razón si hubiese una bolderona cipionato quizá, y solo quizá, me plantearía que tuviese una suerte de equivalencia o sería quizá interesante eh, y siempre hipotético porque no estoy seguro pero sí que quizá podría tener una visión sería interesante eh, con un grado, digamos, de voy a decir de, de efectos secundarios eh, la mujer se expondría a unos efectos secundarios similares a los que tendría el primo volán Siempre he aplicado con el micro dosing, con sistemas de este tipo, ¿vale? Es decir, son bastante avanzados y son bastante jodidos de hacer, ¿vale? Es decir, o sea, eh, siempre os digo lo mismo, si vais a usar, si os, si os vais a usar en Mujeres, por favor, mmm, aprended mil cosas antes, porque no es tan sencillo como aplicar en pequeñas dos, no. Es realmente es decir, todo un juego de equilibrios y todo un juego, porque es algo muy, muy, muy peligroso. Tanto es así que, de plano, os recomendaría que no lo hicierais. Y si realmente lo hacéis, pues sabéis que incluso lo perfecto hay, hay, un, hay un margen de riesgo. Pero bueno, pero mejor, eh, mejor hacerlo, si lo decís hacer, mejor hacerlo súper bien que no hacerlo de cualquier forma. Volviendo a la idea, ¿la bolderona es interesante? Eh, pues dado el contexto, a nivel teórico, sí. Pero luego en la práctica, por culpa de Lester, eh, os diría que no, en absoluto. Y cuidado porque no sería la primera atleta que le ha funcionado muy bien una preparación con bolderona y decide que bueno que en el siguiente ciclo como le he ido bien con 50 miligramos me lo estoy inventando pues que va a usar 100 cuidado cuidado realmente porque los efectos se, se irían acumulando los efectos secundarios se irían acumulando y es muy difícil una vez que, que digamos la bolderona estalla y produce efectos secundarios eh, por, por el éster es muy jodido muy jodido eh, pararlo y revertirlo en el caso del hombre es así en el caso de la mujer sería pues prácticamente el final de su feminidad y con esto os quiero adiós